0: Bem-vindo ao Jogorama Cast, o podcast do Jogorama.com.br.
1: Olá, ouvintes do Jogorama Cast. Aqui é o Leandro Alves e o Fábio.
0: Aqui é a Nádia
1: E eu sou o Daniel. Estamos de volta em mais um Jogo Aramacast. Depois de muito tempo sem, finalmente conseguimos reunir o pessoal e hoje estamos com convidados. Aproveita e faz o seu jabá aí, Nádia De onde que você
0: é? Eu sou do, do site Nádia Games, compro, compro.br é o meu próprio site que eu mesma criei. E também eu, eu participo do portal GamerTV, onde eu faço vídeos, faço game posto gameplays de jogos de novos jogos, faço reviews. E é muito bacana, muito legal. Convido vocês a estarem visitando o site.
1: Muito bem. e eu Daniel,
2: de onde que você é, Daniel? Eu sou Daniel Trezubi, o CEO, fundador, presidente e principal acionista do
1: www.gameblogs.com.br E, <risos> e é isso. <risos> Então, beleza. E o tema do Jogaramacast de hoje vão ser jogos antigos da época do MS-DOS. Vamos relembrar os clássicos jogos da época que eles tinham poucas cores, gráficos quadriculados, vinham num monte de, dis- de disquete, mas mesmo assim eram muito divertidos e conseguiram marcar a época. Então, tudo isso e muito mais logo após a leitura dos e-mails. Ou do nosso troll, ó, escutem aí. <risos>
3: Podcast sucesso de bilheteria. Galera, como o um primeiro podcast é do Jogorama, a gente pode até dizer que foi um sucesso total. Afinal, o número de downloads dele chegou a 108. Na verdade, 105, se não contarmos os locutores que te aumentam a dose de fecalina por via auditiva, né? Ninguém consegue colocar tanta bosta dentro de vocês pela orelha.
1: É cada um tem um talento, não é verdade? É verdade. Muitas pessoas me abordaram na rua pra elogiar também. É mentira, velho. É mentira. Mas... (risos) Mas tá
3: valendo (risos) Eu posso ver aqui também que a gente teve vários comentários E o nosso primeiro e-mail Vejo também que o Leandro está bem feliz Tão emocionado, tão sem palavras, tão just Bieber Que vou deixar o comentário e-mail Fala aí Leandro, sei que forcei a barra No no lance do Bieber, mas O que a gente tem no e-mail?
1: Olha só, realmente forçou, mas dessa vez passa tá? Poxa, a gente conseguiu ter o nosso primeiro e-mail Olha só, uma salva de palmas virtuais O e-mail é do Matheus, o Matt do fórum do Jogorama. Então ele escreveu aqui. Queria dar os parabéns pelo primeiro Jogorama Cast. Primeira coisa, queria que vocês comentassem sobre os old gamers. Aqueles jogos antigos de PC. E também indicar os que valem a pena. Como Demonstar e Dot Valley. São boas pedidas. Eu comecei jogando no TK95 também. Que era um computador de 8 bits das antigas. Já joguei bastante no MSX. No PC também. Desde a época que todo mundo só tinha aqueles monitores horríveis horríveis de fósforo verde, que deixava qualquer jogo horrível. Olha, eu sou velho de guerra aqui Que
3: eu comecei a jogar lá pra trás Em computador, foi o que? No TK90X, TK2000 Eu jogava Tree, mas pelo que eu olhei Esse Demon Star aí, ele é muito parecido Com o que eu joguei em fliperama E no Mega Drive, parece muito assim Com o Truxton com uma pitadinha De Hellfire, aquela velha Fórmula de pegar pilulazinha para poder fazer upgrade na nave E ficar rodando de um lado pro outro Desviando de tiro para poder matar os bichos E esse Dot Valley me lembrou muito de Que eu jogava bastante no
1: 486 Como a gente tem muitas indicações De jogos de DOS Resolvemos usar a sua sugestão Como tema do podcast de hoje Espero que você goste colocado aqui uma segunda
3: coisa sobre personalização de console, se alguém, se algum de nós já fez personalização, rabisco, coisa assim. Cara, eu já cheguei a colocar adesivo em computador e colocar adesivo em videogame, mas eu desisti, porque sempre fica juntando uma sujeira em volta e o negócio fica meio nojento, que você vai passar um paninho pra limpar, daí você arrasta a sujeira junto, te dá mais trabalho pra limpar do que qualquer outra coisa. Não sei o Leandro se ele já fez alguma coisa do tipo.
1: Não cheguei a fazer, eu sou bem chato com isso daí, eu dificilmente eu coloco um adesivo, qualquer coisa nos meus consoles. Sempre deixo original. Não sou. Pra começar que eu não sou muito criativo com essas coisas.
3: O meu Wii tem uns adesivinhos. Agora, o meu PlayStation 3 eu não coloquei nada. Por <risos> é
1: <a>
3: experiência.
1: Quer <risos> dizer assim, que não, o meu Wii eu coloquei ele numa base branca, mas porque a base original dele acabou quebrando. Eu comprei de um cara que trouxe do Paraguai e eu acabei achando só essa pra vender. <risos> Foi uma personalidade. Ação meio forçada
3: aí Fica a fica dica e sugestão, mas assim É mais do nosso lado, mas Eu não aconselho não, vai te dar mais trabalho Deixar o seu console Ou o seu gabinete aí, que eu não sei Como você falou primeiramente jogos antigos Em PC, aí ficou meio confuso Se o seu console você quis realmente falar De consoles de videogame ou de computador Mas em ambos, pessoalmente Eu não aconselho não.
1: Mas tem gente que já fez Algumas coisas muito legais, não sei se você Chegou a ver aquele Dreamcast Que deixava igual a Millennium Falcon, Star Wars?
3: Não, não cheguei a ver, não.
1: Não, é? Vai estar o link aí embaixo. Depois você vai ver. Ficou muito legal. Mas aí é quem sabe fazer, não é?
3: Ah, sim, né? Que, tipo, a gente que não está aconselhando, mas nós somos leigos. A gente preza mais pelo conteúdo do negócio do que ficar deixando bonitinho, porque no final a gente acaba vendendo pra comprar algum novo, né?
1: <risos> Pior que eu não vendo. Nossa, eu tenho meus consoles desde o Master System todos guardados comigo.
3: Mas aí, Matt. Ficou... Gostou muito de receber seu e-mail. A gente espera receber mais e-mails, tanto seus quanto dos outros ouvintes. E eu posso ver aqui também que a gente tem vários comentários. Aqui eu tô vendo um comentário, aqui, João Vitor. Qual que é aquela música dos 1 e 15? Lalalala. Lá, 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 Essa música é fácil, João Vitor. É assim, ó. Lolo, 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 lolo. <risos> <risos> Essa música aí tá intitulada no YouTube como Trololó A gente tá postando também junto aqui o link na página Pra você poder dar uma olhada E na verdade não é nem Lalalá nem Trololó São vários ritmos pequenininhos Tem uma história louca aí que, que o Leandro tava vendo aí que ele Da união soviética, que teve umas censuras Como que foi a história aí que você tava falando, Leandro?
1: Então, esse vídeo tem uma história bem curiosa O cara que gravou chama Eduard Anatolevich Hill Ele gravou a música em 76 só que redescobriram na internet somente agora em 2010. Na época da União Soviética, ele foi gravar uma música que contava a história de um cowboy que voltava pra casa e tal. Só que não era algo bem visto na União Soviética, né? Gravar alguma coisa assim, uma história mais ou menos americana. Então eles censuraram a música dele. Então ele resolveu só vocalizar, só fazer os sons. Tal. E acabou virando essa música.
3: <risos> tá vendo? Sou, João Vitor. O, o Jogoramacast também é cultura. Cultura e inútil, mas é,
1: pô. É verdade, poxa.
2: <risos>
3: agora vamos aqui pro, pro próximo comentário.
2: Vendo aqui, ó, ó, o Matt perguntou
3: se a gente decidiu o tema do próximo videogame, que no caso seria o podcast, sim, a gente tá falando sobre ele agora, e claro que você pode dar sugestões futuras sobre, sobre os temas. Tem uma outra mensagem aqui do racun só fiquei curioso com a voz feminina no início do vídeo. Então, Rakun essa voz feminina aí não é minha, nem do Leandro,
1: e acho que também não é do Luiz, hein, Cês sabe de quem é, Leandro? Sei, sei sim. A voz é da minha esposa. Porque afinal, né, tava difícil arrumar uma voz legal pra colocar na abertura do podcast. Até a gente chegou até a pensar em colocar uma voz distorcida, como é meio de praxe, né? Bota uma voz meio robotizada, como todo mundo usa, não é verdade, Fábio?
3: É, só que ficaria meio clichê, né, cara? É
1: verdade. Daí resolvi fazer alguma coisa diferente. E também pra vocês não ficarem ouvindo só a voz da gente nesse tempo todo. Afinal, o podcast é quase uma mídia de inclusão. Ninguém precisa ter voz bonita saber falar direito pra participar. Nenhum de nós conseguiria participar de um programa de rádio, por exemplo.
3: Pior que é verdade. Uhum. Então a gente acabou optando por utilizar a voz da esposa do Leandro. que nos economizou uma grana, a gente não tem que contratar ninguém pra fazer essa abertura que a gente achou que ficou bem legal. É
1: verdade, eu também gostei dela. Depois de várias tentativas, aliás, porque demorou pra chegar no ponto que chegou.
3: Eu que eu digo, eu não sei nem quantas vezes eu escutei essa abertura. Hein, ah,
1: sim, com certeza. Cada dia aparecia com uma versão nova, como... Uma vírgula diferente.
3: foram os agradecimentos aqui para todo mundo que elogiou e agora vamos pular para o podcast já, e lembrando, vocês podem escrever para gente por e-mail, ou mesmo postar os comentários, a gente não tinha pensado nessa possibilidade, mas como foi bem aceita, sem a sugestão, pode continuar postando os comentários que a gente vai continuar respondendo. E...
1: Uma coisa importante, qual o nosso e-mail? E não esqueçam, o nosso e-mail
3: é webmaster.jogorama.com.br repetindo, webmaster.jogorama.com.br não se acanhem, podem mandar e-mails A gente responde
1: É isso aí, não sejam tímidos Vamos esperar vários e-mails para o próximo programa
2: Eu acho que vale a pena a gente explicar o que é o MS-DOS. <risos> aposto que muita gente não sabe o que é, é verdade, isso. É verdade. Ah, é verdade. A geração
0: é... não sabe.
1: É isso, é verdade, verdade. A gente acaba se Aí. esquecendo desse detalhe. Pra quem não sabe o que é um MS-DOS, era um sistema operacional que a Microsoft lançou no começo dos anos 80, que vinha nos primeiros PCs, que começou a cair em desuso só lá pra... 1995, depois que saiu o Windows 95. Certo?
3: Certo. Sim. É. E, pra quem, e pra quem quer ter uma curiosidade de como era o MS-DOS, tem vários emuladores na internet aí, e você tem o seu computador aí também, é só colocar iniciar e executar, comandico com dois m's.com e dar um, um enter aí, que você vai abrir um DOSzinho aí, praticamente.
2: É, linha é comando.
3: É assim que a gente mexia nos computadores só, antigamente. Só CMD já funciona
1: também. Para os preguiçosos. Nem é boa. <risos>
2: (risos) Lembrar que era um sistema operacional Todo em modo texto também, né Não tinha nada de de modo gráfico Nenhum
1: é isso, é verdade, você só vai ver uma tela preta Com um cursor bem intimidador Piscando pra você e você não sabe nem Por onde começar
3: é. Sim, eu lembro até que De tanto ter que ficar mandando diretório De um lado pro outro pra poder ficar jogando que eu tinha muito joguinho Eu cheguei até a aprender a programar em Turbo Basic E fiz um programinha que eu conseguia Fazer tipo um menu gráfico E eu só escolhia o joguinho e ele ia entrando Na hora que eu saía do jogo voltar voltava o menu Era bem bacaninha
1: olha, <risos> olha o empenho do cara, meu é. Mas é. Não, eu quando comecei a aprender a mexer no DOS, eu aprendi rápido o comando pra entrar nos diretórios e eu não tinha aprendido o comando pra sair dos diretórios. Né? Aí o cara entrava no diretório e reiniciava o computador. Né? É, peraí!
4: Nossa!
1: Vale lembrar que naquela época, pelo menos, o computador iniciava muito mais rápido do que hoje, tá?
0: sim. sim. também não tinha nada.
1: Exatamente. É. Vale lembrar
2: que não tinha internet pra procurar qual era o comando Pra sair do diretório <risos> também, né
0: Nossa, Isso é
1: verdade certeza. E pouca gente tinha computador em casa Quem tinha era visto como um semideus Pelos amigos <risos> Ou nerd também, né
3: <risos> A nerd que era mais comum, hein
1: É verdade <risos> Existem muitos jogos de DOS que são legais e vale a pena a gente citar. A gente vai fazer da seguinte maneira: vamos pedir para cada um recomendar três jogos que gostam e. Falar um pouquinho pra gente o que acho o que acha legal, comentar um pouquinho do jogo É claro que vai ficar muita coisa de fora, então não adianta nem escrever depois reclamando Porque vai ficar muita coisa de fora, <risos> se conformem com isso E quem que vai querer começar? Quem
3: vai ser nossa primeira Eu bicho? posso começar aqui, ô Leandro Beleza, o Fábio O pode faltar é o, o bom velho clássico Alley Cat Que foi lançado Primeiramente Com Atari Em 83 E depois em 84 Pro tipo, PC Eu adorava ficar jogando Alley Cat ficar pulando um gatinho De um lado pro outro Tomar essa patada Na cara <risos> Era muito louco o Joguinho aqui. Assim, sempre Pela época né Que o negócio Era tudo feito Em rosa e azul E ah. foi um joguinho Bem BM Até um joguinho Assim pro... pros tempos atuais Bobo Mas na época Era muito divertido Não sei se vocês já chegaram a jogar
1: Eu já cheguei Eu já tive Na, na meu primeiro PC Eu cheguei a jogar Um pouquinho de Alley Cat tinha um disquete com esse jogo. O jogo em si, é como o Fábio falou, tem, acho que... Se eu não me engano, ele é CGA. Tem quatro cores só, assim. Se você jogar no monitor colorido, ele é preto, verde, branco e, e rosa. Fica feio pra caramba. <risos> eu já
3: cheguei a jogar ele verde e preto, né? Naqueles monitores verde de fósforo.
1: Então, é, é exatamente. Aqui é na época, como que ninguém tinha monitor colorido em casa, ele foi feito pra monitor monocromático, né? No monitor monocromático, ele fica muito melhor.
3: Depois dessas que eu mandei aí De monitor de fósforo Eu tô me sentindo um dinossauro aqui
1: (risos) (risos) eu tinha um daqueles laranja, sabe? Nossa, aquele lá era era legal Todo mundo tinha de fósforo verde Um amigo meu comprou um desse Eu achei muito legal Eu achava menos cansativo Mas aí ficava diferente Porque em tudo quanto é lugar Você só via verde a tela do computador Cansava também, né? Se eu não me engano, era Amber que chamava, né? Assim, o nome bonitinho.
2: (risos) É, eles davam davam um nome chique pro negócio, pra não dizer que era laranja.
1: É, é, era laranja e preto, pra quem nunca viu, tá... (risos) Era, basicamente eram essas opções, ou o monitor era de fósforo verde, que era tudo verde e preto, ou o que era laranja e preto. Monitor colorido era alguma coisa proibida naquela época, custava um absurdo de cara e ninguém tinha em casa. Cara, será que tinha monitor colorido naquela época? Tinha sim, só que no Brasil, né? Que não tinha, terceiro mundo, a lei de reserva de mercado, essas coisas, as coisas ah, é? paravam muito pra chegar.
2: <risos> tudo isso, né? É, Bom, mas até eu... hoje demora pra chegar as coisas aqui. Né? É, não, até hoje, impressionante. Eu lembro vagamente. Do Alley Cat, cara Qual que era o, o, o do jogo lá É, você mandava um gatinho E você tinha que salvar A gatinha Dentro da, da
3: janela Do apartamento Daí você pegava Tinha que ficar pulando De latinha em latinha Até conseguir subir Numa cerca Daí da cerca Você tinha que pular Pra dentro da janela Só que assim O problema é que Na lata Você podia cair da lata Que tinha uns bichos Que te derrubavam Não lembro o que, que era agora E quando você chegava Na cerca Pra você pular Dentro da janela Você tinha que dar a sorte De não tomar uma sapatada Na cara E ter que começar tudo de novo They <laughs> love <laughs> Alvar Daí você tem vários, Várias plataformas Que você tem que pulando Pra cima, né Era meio parecido Com o um joguinho do Frostbite Só que você tinha Várias plataforminhas Que você tinha que ir pulando E tinha uns gatos Como se fossem os capangas Lá que ficavam Protegendo a gatinha Que ficava no, no lugar Mais alto Daí você tinha que passar Por todas as plataformas Chegar lá em cima E você dava um beijinho Na gatinha Negócio meio Daquele jeitão, né
1: Mas Lembrando que esse jogo Era de 1984 E vinha num disquete <risos> Um disquete Um disquete, pro computador, pro PC rodar, ele tinha que ter 128K de RAM. Olha só que incrível.
4: Nossa.
1: Impressionante como que as coisas mudaram.
4: (risos) Muito.
2: Um jogo que eu joguei muito na época do DOS era o Star Wars TIE Fighter, que era um simulador de piloto do império do universo de Star Wars.
1: Do clássico Tie Fighter, né? Esse daí ah, marcou Sim, a
2: época. tudo como Tie Fighter. E eu lembro que quando eu vi esse jogo eu falei, meu, que ideia fantástica dos caras, né? Porque era a primeira vez que você passava pro lado negro da força, né?
1: Acho que foi antes né, que saiu o X-Wing, né? E depois que veio o Tie Fighter, né? De, na linha de simulação. Isso, o primeiro foi o X-Wing e depois foi o Tie Fighter. Eu lembro que o X-Wing
2: eu olhei assim, e falei, ah, tá, legalzinho e tá, tal, Mas não me empenhei de jogar Mas quando saiu o Tie Fighter, meu amigo Aí eu pirei o (risos) cabeção Passei muitas horas jogando aquilo E eu lembro que foi um dos primeiros jogos que eu joguei Que tinha uma história mais elaborada Você começava o jogo Aí a a tua primeira missão era só inspecionar Umas cargas lá que que tinha Aí beleza, você inspecionava as cargas descobriam umas piras no meio das cargas E começava o quebra, né? Só que na primeira fase, se não me engano Você não usava nem um TIE Fighter Acho que era só uma navezinha tosquinha assim. Aí, conforme, o, conforme o jogo ia evoluindo Você ia subindo de ranking Dentro da organização militar do Império Você ia conseguindo naves mais poderosas E missões mais de responsa, né? E tinha também a história de você receber missões secretas do próprio imperador, que era uma pira louca. Então, no meio da tua missão, você tinha que fazer uma side quest, assim, pro imperador. E às vezes a tua side quest você tinha que meio que desobedecer a ordem do oficial da tua missão. Então você ficava naquela, pô, será que eu vou ou será que eu não vou? Tá? Então, cara, era, era um jogo que era um absurdo. O problema dele é que ele era chato pra caramba pra rodar por causa do som. E tinha um, um esquema lá que você tinha que liberar memória no computador por causa do som.
1: Isso era um pesadelo nessa época, né? Porque tinha aquele esquema de memória baixa, memória alta. Você tinha que fazer um altezeque ponto bate, inclusive pro seu jogo.
2: Exatamente. Né? E, o, e o Tie Fighter era bem nessa. Se começava o jogo, ele apareceu uma mensagem dizendo que faltava não sei quantos KB de memória para ele poder rodar com o som.
1: <risos> e lembrando, pessoal, que a memória baixa era 640K. Não importa quanta memória você tinha para cima, você tinha que liberar espaço nesses primeiros 640k, era uma dor de cabeça enorme, pegava o jeitinho ficava fácil, não era aprender
2: a fazer isso é, o <risos> era isso, né como não tinha internet também, na época, cara era na, ou na base tentativa e erro ou você vê, tipo, os teus amigos que tinham conseguido fazer o um negócio e, assim, e copiavam o Altezec deles né? <risos> é,
1: exatamente, eu copiava eu não tinha muita paciência de ficar melhorando, mexendo no Altezec eu já copiava de algum amigo, assim, mais mais ninja, <risos> nas configurações Infigurações e usava e pô, não tinha muita uma coisa, paciência.
2: Uma coisa que eu lembro que eu fiquei impressionado com o TIE Fighter era o esquema de simulação da nave dele, né? Porque a nave tá no espaço, você pode girar ela 360 graus né pra qualquer lugar. Então, tipo, era, era uma coisa, pra mim, pelo menos na minha cabeça, era um troço que eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado nisso, sabe? Porque mesmo no filme a gente sempre vê a nave na horizontal, né, cara? É verdade. A nave nunca bate, tipo, de ponta-cabeça, porque né, não tem (risos) ponta-cabeça.
1: E não tem nenhum referencial, né? Você tá no assim... Não tem nenhum
2: referencial. E no jogo tinha disso, assim, você podia passar o jogo inteiro voando de ponta-cabeça, se você quisesse, que não dava nada.
1: (risos) E era legal, assim, pilotar o TIE Fighter, ele era... como que ele era, assim... Em combate, que ele sempre me pareceu assim nos filmes muito esquisito, sabe? O jeitão dele, o, o X-Wing tem mais cara de avião para mim, entendeu? O <risos> Tie Fighter, sei lá.
2: Sim, sim, sim. Não, é que depois que eu joguei TIE Fighter, cara, eu sempre fiquei me perguntando como que Império não ganhou aquela luta contra os rebeldes, cara. Porque os TIE Fighter eram uma baita de uma nave.
3: <risos> ah, simples, cara, não tava no script. <risos>
2: E era, era bom, cara, era legal assim tinha uns esquemas muito legais Que, por exemplo, você podia Redirecionar a energia dos lasers Pros escudos, se você tava numa, No meio de uma luta muito Muito trash, tava tomando muito pipoco Na cabeça, você podia fazer essas Essas piras, sabe, tipo, ah, redirecionar A energia do motor pro laser Do laser pro motor, uns troços assim Então você, ele... Ele incluía essa mecânica de jogo de você abrir mão de uma característica da tonada pra reforçar outra, sabe? Por um período de tempo lá. E eu lembro que ele usava praticamente o teclado inteiro no <risos> jogo, assim. Então era, era aquela coisa assim mesmo, tipo, meu, eu sou um piloto de TIE Fighter, não me enche o
1: saco. <risos> <risos> muito bom, muito bom mesmo. Eu, eu achava de eu achava mal esse jogo, cara. Nossa, eu joguei muito. Esse, infelizmente, foi um daqueles jogos que acabou passando meio batido pra mim. Eu demorei um pouco pra comprar PC e tudo, então acabei perdendo muita coisa legal dessa época. E esse daí acabou sendo um deles. E é engraçado que hoje em dia ninguém mais comenta, né? É um jogo que acabou meio caindo no, no, no esquecimento da galera, né? Não. Num... Sei, eu nunca vejo ninguém comentando dele ou mesmo fazendo com um jogo parecido.
2: De jogo de nave, assim, cara, eu eu acho que eu nunca vi depois nenhum outro que tivesse me chamado tanta atenção e me prendido que nem o o Tie Fighter fez. Mesmo os da mesma série que vieram depois, tinha o X-Wing vs Tie Fighter, tinha... Não lembro quais outros lá, mas. Que Commander também não? É verdade, cara. Tinha esse, mas eu só não cheguei a jogar, não lembro porquê.
1: É, vai ver que é porque não tinha o TIE Fighter. (risos) (risos)
0: Um jogo que marcou bastante assim, a minha infância, né? Apesar de eu ser novinha, eu também joguei em nós. É... <risos> eu joguei o Prince of Persia, né? A galera nova acha que Prince of Persia só foi dos jogos mais novos pra Playstation 2. Não teve as versões anteriores, nos joguinhos mais inferiores, nos gráficos é, não tão bons. Mas na verdade ele foi lançado realmente em 1986. E eu fui jogar o jogo em ah, um pouquinho mais pra frente já tinha monitor colorido, né? Um pouquinho depois de 1990 Mas é, é um jogo, é um jogo muito bacana, é um jogo de ação-aventura. Assim, os puzzles, e na versão do DOS assim, é, tinha vários levels com, com estágios assim, cheios de inimigos era muito bacana, era difícil de jogar, eu pelo menos, né novinha, pequenininha, nadinha, não conseguia jogar de jeito nenhum, <risos> aí tem que pedir pro irmão mais velho <risos>
3: <risos> aí você tinha também um impresso com as poções que tinha que tomar pra poder passar a segunda parte lá, quando você chegava na fazinha lá. Aí, tinha um bando de poção que tinha que tomar tinha
1: que tomar três numa ordem certa pra continuar o jogo, <risos> você tinha essa lista ah, sim. Isso eu acho que todo mundo tinha em casa, isso daí, né? É porque isso era uma proteção contra cópia. Quando você comprava o jogo original, bonitinho, ele via com um manualzinho lá qual poção você tinha que tomar. Quem pegava o piratão não sabia. Daí, tipo, quando você terminava a primeira fase, chegava nessa sala cheia de poção e tomava a poção errada e morria.
2: <risos> é, nessa época tinha bastante disso, né, cara? A indústria do software e dos jogos já tava engatinhando na questão do DRM, né? Pra não deixar você copiar jogo e tal.
1: Era engraçado que era uma metodologia diferente, né? Você conseguia copiar o jogo livremente, mas não conseguia jogar porque ele te impedia no próprio jogo, né? Nossa. Exatamente. E era frustrante. A primeira vez que eu joguei, eu, nossa, me matei para passar da primeira fase, e quando fui para a <risos> segunda, não teve jeito, eu morri. <risos> <risos> é, só lembrando que naquela época Não achava jogo original aqui no Brasil Não tinha jeito, era muito raro Uma coisa que me chamava a atenção E que eu escrevi todo mundo É que a animação do Prince of Persia era muito legal A movimentação dele era Nossa, é verdade,
0: Isso que me chamava muito a atenção, sabe? Ficava com os olhinhos brilhando Olhando pro monitor assim. Eu achava muito bonito, muito legal Só que era muito difícil <risos>
3: Que era CTRL-SHIFT-L E você pulava as fases cara. Aí
1: você tinha que iniciar com Prince Mega Hits Daí você conseguia roubar até não poder mais Adicionava <risos> Meu tempo Meu Deus é. É Você apertava uma tecla Você apertava K, você matava o um guarda Era muito louco
2: ele era um jogo complicado, porque o esquema do pulo dele, ele não pulava exatamente na hora que você mandava, né? Ele dava nossa. mais um passinho e pulava, tipo, Eu até pegar essa manha demorava, cara. Mas tinha que
1: pular dois quadradinhos antes.
0: É, isso. é, é, é nossa, era muito chato.
1: E <risos> tinha, tinha outra coisa também, você tinha que vir correndo, né? Você tinha que pegar em bala e pular. <risos>
0: Que é isso
2: ainda É, é verdade, acho que, foi, acho que foi Eu pelo menos que eu lembro, acho que foi um dos primeiros jogos Que teve uma movimentação mais realista Assim e tal tipo, Tanto a animação mesmo, quanto os controles Dele, né?
1: Uma coisa que era assim, que era muito é, Curiosa É que o jogo você tinha 60 minutos Pra salvar a princesa, né Não sei se vocês lembram É verdade, então... tinha oh, tempo, Deus. né
4: É, É.
1: Pros padrões de hoje Que o pessoal reclama Fala, pô, o jogo só tem 10 horas O jogo curto Terminei rapidinho O jogo tinha Você tinha que terminar ele em uma hora, tá? Mas você nunca ia terminar ele da primeira vez Você acabava morrendo Ou acabava o tempo Sempre acontecia alguma coisa Era um grande labirinto, né? É, verdade Não tinha jeito Você não conseguia gravar Você acabava voltando pro começo do jogo (risos) E tinha que começar tudo de novo O que eu mais odiava nesse jogo Era quando
2: você esquecia Que tinha aqueles espetos no chão Sabe? É verdade Você e tinha que passar achava, de pagar Você achava que pass- dava pra passar correndo Aquela tela Porque tipo, o tempo tava correndo Você já tinha morrido umas vezes tal, E daí pff, Aquele troço te matava Meu, era que eu mais diabo nesse jogo Mais do que os guardinhas Mais do que pulo errado esse <risos> era... Quando eu pegava a poção
3: falsa E matava
1: nossa. <risos> Nossa, isso é verdade. Oi, também então, as poções ficavam meio escondidas, era meio chato de conseguir, né?
0: muito difícil, nossa mas o pulo irritava muito nossa
2: <risos> uhum. temos que temos que dar o, o braço a torcer que o, o Jordan Mechner, né, é o nome dele? eu não me recordo, não me oh. recordo mesmo é, se não me engano, temos que dar o braço a torcer que o cara tinha as manhas, né, tanto de fazer jogo quanto de escrever história, né, tá provado nos, né, nas sequências do Prince of Past que o cara tinha as manhas de escrever história
1: o jogo na época marcou pra caramba, né, foi uhum. daquele tipo de jogo que você mostrava pros amigo pra se
2: fazer de bacana, né? Mas é. Olha o meu computador, tá? Olha esse jogo. Daí a galera,
1: uau! (risos) Mas o negócio que eu ficava de boca aberta, assim, com a animação do jogo era com a princesa. Quando ela virava e mexia o cabelo. né? E isso é muito legal. Pros padrões da época, assim, não tinha nada igual.
2: Cara, em joguinho, em jogo 2D mesmo. mesmo, eu acho que foram poucos
1: os que chegaram nesse nível, cara, na época. Que eu me lembro que Seguia, assim, que assim que acho que até mais antigo e inclusive era também do Jordan McNer, era o Karateka, é verdade A ah, mas era dele também, não dá pra é, é. era dele e veio antes né mas é outro também que caiu no esquecimento Hoje pouca gente lembra do, do Karateka, né? Quem teve Apple 2 Quem conseguiu jogar no Apple 2 Mas a, a animação não era Tão boa quanto o Press, mas era muito boa É, o cara caprichava Lembrando que quando saiu o Karateka de 84, você imagina 84 ainda o pessoal jogava Atari Com aqueles quadradões gigantes Tudo <risos> E ele fazendo uma animação Bonitinha, até que um pouco colorida
2: <risos> É verdade <risos> mas esse cara, na verdade, ele ganhou tipo, um milhão de pontos no meu conceito quando eu vi que foi ele que escreveu a história do filme do Prince of Persia. Cara.
1: Inclusive o filme até que foi legal, né? Não costuma, não foi aquela bomba que costuma ser os filmes que são baseados em jogos, né?
0: Uhum. Foi bacana, é, eu foi bacana, bastante, eu gostei. Né?
1: É, não, mas o, o pai da criança tá envolvido, cara. Não
2: tem como ficar ruim, tá ligado? Não, é
1: isso que é importante, né? Porque a maioria das vezes o pessoal compra os direitos, usa o uso, nome e muda tudo. Tem que ser fiel a história. Aí
2: eu vi, o cara tem tem um senso, um senso comercial, assim, digamos. Porque o cara deu aquela adaptada na história, tipo, pra transformar num filme legal, entendeu? É verdade. Então ele ele misturou coisas em vários jogos, que a galera criticou, né? Tipo, ah, não, não tem nada a ver com o jogo. Pegou coisas de um jogo, misturou com o do outro, tal, não sei o quê. O cara fez um filme pra vender, né? Não adianta.
1: É, não dá pra ser 100% fiel ao jogo. Nunca dá. É mídia diferente, é outra esquema, né? Assim
2: como nunca dá pra fazer Fazer um podcast sobre um assunto só,
1: né? <risos> Exatamente. A conversa Ai. pode acontecer. <risos> Bom, agora vamos voltar ao assunto, né? Bem é. ligado. <risos> Então, outro jogo que é legal, que vale a pena falar, é o Commander King. Ele foi lançado pela ID Software em 19... no começo de 1990, tá? E ele era um daqueles jogos que vinham naquele esquema de shareware. Na verdade, ele era dividido em três jogos, né? Meio que independentes. Então, o primeiro podia ser distribuído gratuitamente e os outros dois eram vendidos, tá? Isso era um modelo, assim, muito usado naquela época. Depois, a própria ID usou também no Doom, no Wolfenstein. E acabou dando certo, porque era uma maneira barata e fácil. E... ...fácil de divulgar o jogo, né? E o jogo em si é bem legal, que ele é um jogo de, de plataforma, que é algo raro no PC, né? Você joga com um menino, assim, de 8 anos, chama Billy Blaze. No primeiro jogo, pelo menos, ele tá no, no, em Marte, ele tem que pegar pe, os pedaços da nave dele e tudo. É um jogo bem bonitinho. Não sei se vocês conhecem, ou já ouviram falar. Ele tá em casa, né? Porque é de Marte, tem a cabeça verde, velho. <risos>
2: <risos> é que o menino Usa um capacete É cara Nessa época Também você tinha que usar Um pouco de imaginação Também né
1: É isso é verdade A Imaginação ajudava Bastante <risos> Pros padrões da época, os gráficos estavam muito bons. Poxa, 1990. Quem joga hoje, assim, duas coisas que vai acabar é, sentindo falta aqui, como que os gráficos ainda foram feitos para aquelas placas EGA. Então, só tem 16 cores. Então, tem poucas cores. Assim, você vai ver que o jogo, apesar de ser colorido, Falta um pouquinho de cor E o som, assim, é é, é bem simples Mas o jogo em si é bem divertido
3: né? E esse bichinho verde aí Que você comanda Ele tem essa cabeça verde Mas a cabeça dele lembra muito a Rose dos Jetsons Lembra? Aquele robôzinho
1: (risos) (risos) É que é o capacete do menino Quer ver? Dá uma olhada Vou colocar o link aqui pro pessoal que tá escutando ver E você vai ver que, assim, é um menino com um capacete Um capacete grande
0: (risos) Ah, que bonitinho É
1: ah, ele em si era um jogo bem bonitinho, assim, bem visual de, de cartoon, de desenho, era quase um Super Mario Bros. pra PC, né, <risos> Guardado em vidas proporções. <risos>
2: Tinha save game, em qual qualquer era o esquema? Tinha,
1: você podia gravar a qualquer momento, tanto no mapa quanto dentro das fases. É, inclusive isso, ele começava no mapa. Mesma mecânica, assim, para 3, por exemplo. Você começava, você conseguia andar no mapa até um determinado ponto, onde tinha uma fase. E aí você tinha que passar daquela fase para conseguir passar daquele ponto. Só que ele não era tão linear, ele tinha várias bifurcações que você podia seguir, assim. Você podia variar bastante a ordem das fases.
2: É, tinha esqueminha do mapa e tal, né? Daí podia...
1: Tinha, tinha sim. Foram lançados, ó, é, sete jogos da série e mais um pra Game Boy Color em 2001, tá? Tá? Fez bastante sucesso na sua época e depois meio que sumiu, né? Só teve essa reaparição aí no Game Boy Color, mas também não não fez muito sucesso. Ah, hoje em dia, inclusive, ele é vendido no Steam, tá? É um dos poucos jogos antigos, assim, desses que a gente citou que é fácil do pessoal conseguir jogar de maneira legal, assim, né? Sem fazer (risos) downloads por aí. Quanto custa? Os três primeiros episódios custam 5 dólares. Claro, hein? É,
2: agora no fim do ano, no Steam, ele já estar tá vendendo por o quê? 10 centavos. Né? Nas promoções de fim de ano. <risos> Mas é mesmo, nem me fala dessas promoções de final de ano que fizeram estraga no meu cartão de crédito. Faça uma conta no Steam e ganhe Commander Queen. <risos> Commander Queen, né? Commander Queen.
1: É, fica terrível. <risos> Mas é legal, é um jogo que vale a pena. Quem nunca jogou, é uma boa oportunidade de conhecer um jogo legal dessa época. E antes de
3: gastar dinheiro, dá uma olhada no YouTube, que ele é bem esquisitinho. <risos>
1: não, melhor ainda, baixa a versão Sharer. Você pode baixar a versão Sharer. Não tem nenhuma restrição. Você vai poder jogar assim, é o primeiro jogo. É razoavelmente longo. Você vai poder conhecer bastante e ver se você gostou dele, se vale a pena você comprar. Nossa, é da ID Software. Isso, é, é
2: um dos jogos dos primeiros jogos dela. Você vê como as coisas evoluem, né, cara? Os caras fizeram Doom e Quake depois.
1: Então, não, mas pensar que começar com um jogo bonitinho dele. né? depois o próximo jogo dele já teve nazista, depois o outro já teve demônios (risos) e daí pra pior
2: em jogo de plataforma, um outro que eu jogava muito e que era bem naquele esquema de a gente compartilhar com os amigos né, as experiências e esse tipo de coisa, eu lembro que eu ia na casa dos meus amigos pra jogar esse jogo, era o Lost Vikings. O um grande clássico esse, hein? Nossa, o um clássico enorme. Eu tava vendo aqui, eu não sabia. A primeira versão dele foi pra Super Nintendo.
1: É, eu conheci primeiro do Super Nintendo,
2: depois que eu fui conhecer do computador. Pois é, eu, conheci, eu só conheci do computador. Hoje que eu fiquei sabendo que ele não tinha pro Super Nintendo. <risos> <risos> era um joguinho de plataforma tal. Só que era um joguinho de plataforma com um conceito diferentinho, assim. Tipo, era, eram uns três vikings que tinham sido raptados por um. um Do mal alienígena lá e levados para um um zoológico intergaláctico, um troço assim. E daí você tinha que fugir do zoológico intergaláctico lá com os três vikings. Você controlava um de cada vez dentro da fase e cada um tinha uma habilidade diferente. Então era aquele esqueminha de você combinar as habilidades deles para tentar resolver a a
1: fase para poder fugir. né? Você tinha que ver o momento certo de usar cada um deles. As fases eram muito bem feitas, exatamente explorando as habilidades de cada cada Um dos vikings
2: Exatamente, e você tinha que Tinha que pensar, né, o que que você ia Fazer com cada um, né Pra pra conseguir chegar no final da fase
1: E e o jogo era longo, hein (risos) Pois é Pois é, você tava comentando,
2: eu não sei Cara, eu acho que eu não terminei isso aí
1: (risos) Não, eu eu não estou me lembrando assim De cabeça, mas uma vez eu vi uma lista Com todos os passwords dele Eu lembro que era bem (risos) longa Sério? Sério, sério, sim. Eu não cheguei tão longe no jogo, eu peguei mais o, o, o começo dele e tudo, mas... E pelo... o legal, o legal do, do Lost Vikings é que ele já era
2: mais bonitinho, assim, né?
1: Os gráficos já eram legais, os personagens uh-huh. assim eram bem marcantes, né? Tinha bastante personalidade cada um deles. Ah, era da
2: Blizzard, né, cara?
1: Antes dela se chamar Blizzard ainda. Sim,
2: sim, sim, é. é. Como, é que era, como é que era o nome da... Interplay, acho.
1: Não, não, Interplay era quem publicou, era Silicon e Synapse.
2: Ah, é verdade, que tinha um
1: cérebrozinho, a logo era um cérebrozinho roxo, acho. Isso, isso, acho que ele (risos) usava óculos, algo assim, era legalzinho o logo dele. (risos) Nossa. Essas coisas marcam, cara. É verdade, poxa. Toda vez aparecia na apresentação, poxa, eu eu, eu esqueci não. (risos) Qual que era.
2: Quais que eram as habilidades dos vikings lá, você lembra? Um corria e pulava. Um tinha o escudo, né? Ah, é, daí tinha o escudo que podia servir de tipo degrau pro, pro que pulava, né? É. E ele, né, defendia os, os carinha e tal E o outro tinha uma espada, um machado, sei lá o que, que Que ele podia bater nos inimigos, né, matar os inimigos e coisas do gênero, assim Era isso?
1: Se não me engano era assim É, como pode ver, era bem definido, né? Cada um tinha o seu papel ali, né?
2: É, então, tipo, se tinha, se tinha uma parte mais alta pra, pra alcançar Ou você tinha aqui com o carinha que pulava Ou você tinha aqui com o carinha que tinha o escudo Ele botava o escudo em cima da cabeça, e daí você tinha que pegar o carinha que pulava, pular em cima do escudo, e daí, pra poder alcançar o, né? Às vezes tinha botão, tinha alavanca que abria a porta, tinha essas piras assim.
1: E o negócio legal é que você controlava um viking de cada vez, mas os três estavam sempre juntos, assim, né? Tinha que estar, né? Isso, não tinha uma opção assim de você. Você não escolhia, era sempre os três. Você ah, mesmo precisa... porque,
2: é, mesmo porque o, o design das fases não deixava né, você ir só com um.
1: É, exato. Você realmente precisava de todos. Se, vo... <risos> Se você não tinha usado algum Vig, você tava fazendo alguma coisa errada. <risos> com
2: certeza ia dar besteira lá pra frente. <risos> Não, não tinha como, não tinha como Porque era sempre, sempre desenhado de um jeito sempre As fases eram sempre projetadas de um jeito Que você tinha que ir indo com todos eles Se assim. você deixava um deles mais pra trás Você daqui a pouco ia ter que voltar E buscar ele porque Ia ter uma parede que só o carinha que corria podia destruir Ou ia ter ó, alguma outra besteira que não, não tinha como passar Nossa,
0: o, o nível de dificuldade desse jogo, ele, ele era alto? Como é que ele era?
2: Eu não acho que seja alto, acho que a dificuldade dele era porque era, era cumprido mesmo, né,
1: Leandro? Uhum. É, exato E ele era mais longo, assim, do que difícil Na época era difícil ter jogos muito difíceis, né, cara eu acho não, até que tinha, é que no geral os jogos daquela época eram outra mecânica, né, no geral é. eles é, sentar e jogar ele do começo até o final. Tudo bem que não é o caso do Lost Vikings, mas a maioria dos jogos da época era assim, né. Então é isso que acabava sendo difícil, né, que se você, sei lá, de repente você tá é, jogando, enrosca no inimigo, você morre em todas as vidas e tem que começar
2: de novo. Ah, mas tinha, tinha umas fasezinhas que eu lembro que eu bati a cabeça pra não passar, cara. Não era, não chegava a ser difícil, assim, de tipo, meu, como esse jogo é difícil, mas, né, tipo Mega Man, sei lá, um troço. <risos> não,
1: chegava, não chegava a
2: jogar o cartucho na parede, né, mãe? Não, 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 mas tinha umas fases que você tinha que ficar olhando, pensando e tal, sabe aquela coisa assim? <risos> Aí chegava na escola, falava, meu, já passou de tal fase? Ah, já, você tem que fazer assim, assim, assim. ah, tá, então tá bom. <risos>
1: É, tô vendo como que a internet faz falta, né? Hoje em dia você resolve isso muito mais rápido Você coloca lá no YouTube
0: é. Você acha o vídeo
2: já da fase que você quer passar rapidinho? Com certeza, com certeza. O legal, <risos> o legal do Lost Vikings é que tinha aquele esqueminha que podia jogar até três jogadores, né? Cada um controlando um dos vikings ao mesmo tempo, assim.
1: Eu nunca cheguei a jogar dessa maneira, peixinho cara. pô, vida.
2: volta mesmo, juntava com a galera e cada um controlava um viking, sabe? Puta, dá um alto quebra
1: pau. <risos> puta por do teclado, dá maca. <risos>
2: É, fazia aquele esquema, né? Tipo, um no joystick, dois no teclado, sei lá, meu.
1: Entendi, entendi. eu já joguei em outros jogos dessa maneira. Meu que eu acho engraçado, é divertido, porque todo mundo lá exprimido no teclado.
2: Ah, bem nessa. Hoje em dia é um troço inadmissível, né, cara?
1: É verdade. Verdade mesmo. Aqui mesmo no PC de casa, eu, tenho, eu comprei dois, dois sticks sem fio do Xbox exatamente por causa disso. Fica um longe do outro, assim. <risos> uh-huh. Quiser jogar mais um, usa o teclado. Os outros podem se afastar mais, não tem erro. É,
2: porque se é um jogo colaborativo, que nem era o The Lost Vikings tudo bem, né? Tipo, é aquela coisa, todo mundo tem um objetivo comum. Mas eu lembro que a gente jogava jogo de luta no, Nossa. no PC. E hora que um começava a Perder, aí a luta saía do monitor, né? Porque com uma cotovelada, você tirava a mão do cara do teclado, e daí, meu, você tinha uma vantagem enorme na luta. Com
1: certeza, com pouco de sorte você até derrubava ele da cadeira.
2: E daí era só questão de se manter, né? Manter a frieza e no jogo, né? Terminar com o cara, porque, né? É verdade.
1: É, tá vendo? O realismo naquela época era maior do que hoje. Por isso que eu não vejo muita graça, cada um jogando da sua casa, Todo Eu acho muito mais legal quando todo mundo jogando junto. Ah, certeza, cara. Certeza. Isso ah,
0: certeza tá... eu também acho.
2: Não tem nem o que discutir. Tá certo que essa história de, de jogo em de rede e tal facilitou um pouco, porque, tipo. Às vezes você tá em casa, né, tipo pra você juntar uma galera pra jogar é um negócio complicado, porque é um evento social, né não tem como.
1: É, não, isso é verdade e outro, porque é. né, antigamente era normal as famílias serem maiores, todo mundo tinha mais irmãos e tal, hoje em dia o cara sei lá, é filho único aí, não tem vizinho é. <risos> em nessa cara. É, aí, né?
4: aí,
1: meu e a
2: gente era criança também né tipo, passava tarde na casa dos amigos jogando e ninguém falava nada era isso mesmo e beleza né?
1: é verdade
2: lembro que eu saía eu saía voltava da escola almoçava saía depois do almoço meu voltava só de noite minha mãe nem sabia onde tava cara <risos> hoje em dia um troço desse em
1: cidade grande ele é difícil mas é só só o, o fato de sair de casa sozinho né, Foi <risos> criança já é complicado dança.
2: Então, não sei se você lembra. Uma coisa legal do, do Lost Vikings é que o, o jogo era engraçado pra caramba, assim. Tipo, os vikings eram um mó palhaço, eles viviam fazendo umas piadinhas um com o outro. Tipo, era, era, era um jogo que, além de divertido de jogar, era um jogo que tinha umas sacadinhas, assim, muito legais, né?
1: Não, mas mas é, é, visualmente já passava um certo humor, assim, os próprios vikings são, são bonitinhos, são engraçadinhos, uh-huh, assim, uh-huh. né? E a própria história também, é Poxa, viking, alienígena. É, não, <risos> o o
2: é Três vikings foram sequestrados por alienígena para serem colocados <risos> num zoológico intergaláctico já é. <risos>
1: Mas é mesmo. Né?
2: Aí ah, uma coisa que eu não sabia, porque eu não jogo World of Warcraft, mas os três Vikings ah. tem uma aparição especial lá no World of Warcraft.
1: Nossa, não sabia.
0: Oh, eu também é. não sabia é. também.
2: Acabei de saber. Essa informação foi um patrocínio
1: da Wikipedia. Ah, muito bem. É porque convenhamos, se a gente jogasse World of Warcraft, a gente não tinha arrumado tempo de gravar o um podcast, né? Com certeza.
2: Jogo de menina, jogo de ah, menina. Não é,
0: não é, não é. Ah, eu lembrei agora desse jogo, vamos ver se
1: consigo falar. Fala aí, né, de nome do jogo pro pessoal ouvir também.
0: Então, o jogo que eu escolhi falar agora para vocês é o Carmen São Diego. Quem não lembra dele, hein, gente? É um, um super jogão, não é jogo de menina como o Daniel já comentou. <risos>
1: Já começou apacalhando você, né? É, é.
0: Mas não é bem assim, porque meu irmão também jogava, então não era um jogo de menina assim. É um jogo muito bacana, muito legal, pro DOS também. É um jogo super antigo, onde o objetivo do jogo é que você tem que achar a Carmen São Diego. Mas assim, tinha uma lista de ladrões, né? Você podia achar infinitos ladrões. De acordo com as características que o jogo te dava. E conforme as características que o jogo te dava, por exemplo, ah, ele foi para um lugar onde tem montanhas e, sei lá, tem elefante andando no meio da rua. Aí você, ah, é a Índia. Aí você <risos> tinha que pegar e, e ler as, as respostas. que as pessoas falavam que tinha várias pessoas no jogo, pessoas mesmo da, da cidade que você tava. Porque na, você viajava pelo mundo atrás desse ladrão. E as pessoas te davam dicas, ó, tá lá no meio das montanhas, onde tem, sei lá, tá lá onde tá a cidade maravilhosa que tem praias e não sei o que. Aí você pensa, ah, Rio de Janeiro. Aí aparecia um mapa mundo assim, super lindo, ah, tudo azul, bonito. Aí você ia até o Rio de Janeiro, aí mostrava o aviãozinho indo. E você gastava <risos> e gastava um tempo aí, né? Você tinha um determinado tempo pra você achar esse ladrão. Isso que era muito bacana. Ah, se eu não me engano, você tinha uma semana. O meu jogo, olha só, o meu jogo que eu joguei pra DOS, tava em espanhol, então eu ficava tipiando, caramba, o que que é Viernes, o que que tá falando isso aqui, gente, o que que é Mércules, né, que é quinta feira eu ficava doidona! ficava doidona!
2: É aquela coisa de, que a gente sempre fala, né, cara, Que tipo, meu, eu aprendi inglês jogando videogame, né.
1: Nossa, né, nem me fala, eu já fiz algo do tipo com o jogo em japonês, tá. Nossa é. senhora. <risos> A gente decorava, falava esses risquinhos assim e é tal coisa, uhum. start é os risquinhos ah, do outro dia. <risos> Então, eu não cheguei a jogar o Carmen Santiago, tá? Já ouvi falar bastante. Pelo jeito, é um jogo meio educativo, assim, né? Você acabava aprendendo alguma coisa de útil, né? No meio do jogo. <risos> sim, sim. Ainda
0: que meu era em espanhol, né? Nossa.
1: Então, é. No, além de aprender espanhol, né? Ah, ele, ele, era,
2: ele era um jogo educativo, mas, meu, é aquela coisa assim, era um jogo educativo que era legal. Não sei se a ideia dos caras era fazer um jogo educativo ou se era fazer um jogo que fosse educativo, sabe? Porque, na minha cabeça, são duas coisas diferentes, né? Que, geralmente, jogo educativo é um é ah,
1: isso é verdade. Mas o jogo Fica ele te assim,
0: prendia de uma forma assim no computador que você tinha que achar aquele ladrão de qualquer forma. <risos> e o problema é quando você escolhia um destino errado de cidade, você perdia tempo de para você achar esse ladrão e você não achava aí ficava tudo triste. Apareciam os policiais tudo triste que não achou o ladrão. <risos> eu, 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 eu eu chorava, eu era pequena falava. <risos> Mas aí eu pegava as manhas aí, Depois que eu fui aprendendo espanhol, né? <risos> eu, eu consegui jogar o um joguinho E joguei muito Muito bacana Até que o meu irmão, na época Ele, ele não me ensinava como é que fazia Para achar o jogo no bendito DOS né o digital comando E, nossa, para descobrir isso Eu não sabia nem ler direito Foi triste, foi triste Mas eu consegui, eu consegui jogar o Carmen E não é jogo de menina, é um jogo muito
2: Não, bacana. não é não, não é não, eu estava então, Você
0: aprendia muitas coisas Você aprendia espanhol <risos> Isso, era muito bacana, eu gostava muito
2: O legal Nossa. é que Se for parar pra pensar O nome do jogo é o nome do vilão, né cara?
0: É, mas você nunca achava ele Era super, ultra, massa Vilão, assim, mas Você sempre caía nos outros ladrões, sabe E você tinha níveis de detetive, sabe Detetive master Detetive novato Era muito bacana, é isso
1: uma coisa que é legal também é que você, vários jogos da série, né? Uhum. Tem Where in the World is Carmen Sandiego, Where uhum. in Space, é, em é. Japão, em Time. Uhum. Tem muitos jogos, né? Eles aproveitaram assim ao máximo <risos> o estilo do jogo, né? E,
0: sem dúvida. Ele tá bem sumido, né? Faz muito tempo que eu não vejo alguém falar do jogo. Mas é um Nossa, jogo que é marcou a época, pelo menos a minha. Marcou muito
1: E realmente Foi muito tempo Que eu não ouço falar nada Inclusive Pelo que eu tô vendo aqui Acho que o último Saiu em 2001 Ah é? Aham 2001 Saiu o desenho também Eu também nunca vi o desenho Eu
0: eu vi Eu cheguei a ver
1: Era legal? Valia a pena?
0: Era, era legalzinha porque lembrava o jogo e não era em espanhol.
1: <risos> é, isso é muito importante. Isso é muito
0: importante, é. <risos> ah,
1: Principalmente <risos> Para crianças que não falam espanhol. Nossa. <risos>
0: era triste, viu? Era triste adivinhar. Ele falava assim, ah, tá perto do Porto, Eu falava Puerto. Eu falava, nossa, que isso? Eu não sabia ler direito, né?
1: Nossa. Não, pior é que ainda que digamos assim, você não não sabia ler muito bem, não. é, é complicando mais ainda, né? Mas
0: É, eu, Mas... Acabei, eu acabei aprendendo os dias da semana primeiro no Carmen San Diego em espanhol, depois eu aprendi em
4: português. <risos> <risos> <risos>
1: Um jogo legal que pouca gente conhece hoje em dia é o Life and Death. É um simulador de médico. Você é um médico residente num hospital e você tem que cuidar das pessoas. Você examina, vê qual que é o problema dela, pode encaminhar para um especialista, pode medicar, mandar para repouso ou, se o caso for grave, você faz o mais legal que é operar o paciente, tá? Só que é assim, o jogo é razoavelmente realista e não é fácil você operar alguém, eu. Sempre mato meus pacientes quando pega me...
0: Que assassino!
1: Mas não tem jeito, não é por maldade, não. Eu já, já fiz cada barbeiragem, tá? Já esqueci de ligar anestesia, já esqueci de botar luva.
0: Nossa. Como,
2: como assim? Esqueceu de aplicar anestesia, Beto?
0: Ainda bem que você não seguiu a carreira de médico, hein? Então, também, tá Não, é verdade. Como que
1: as coisas, né? Acontecem. Realmente eu não, não servirei para ser um médico. <risos> é que você imagina o seguinte O jogo não é muito intuitivo E também não tem os gráficos muito bons né? Na hora de operar você não sabe muito Apesar do que falar Aplique o um antibiótico Você não sabe <risos> onde que está o antibiótico O <risos> que, que é o antibiótico <risos> <risos> e daí você cai da besteira de ficar testando, coloca alguma outra coisa e acaba injetando. É. Eu, eu não lembro o que eu apliquei, acho que era líder caído. O coração do paciente disparou e ele acabou morrendo. Caraca, mas é, é nesse nível o negócio, então. Mas é, eu. É, não, ontem mesmo eu fui dar uma jogadinha pra relembrar de vários pacientes dois foi legal o, o médico-chefe lá me elogiou tal, uns três eu levei uma carcada porque tinha feito bancada, tinha usado raio-x ou ultrassom quando não deveria e uns sete, oito pacientes acabaram morrendo tá? ou na mesa de cirurgia ou porque eu não operei eles e suturou apêndice ou alguma coisa do tipo tá? porque todas as doenças que você pega é tudo na região, assim, é tudo o apendicite Pedra no rim Tudo na região abdominal Aham. Uhum. E é legal, porque o jogo até que é meio educativo, porque ele te explica, assim, quando você faz alguma besteira, o médico te chama pra sala de aula e te explica: fala, olha, é, você fez isso, isso é errado, você deveria ter feito tal coisa. No caso, o médico, o paciente não tava com esses sintomas, ele te dá a maior carcada, você fica com a maior raiva desse médium, é, médico.
2: Você retirou o apêndice do cara, o cara só tava com, dor de, com <risos> intestino preso, tipo
1: assim. Né? <risos> É, um problema ainda é se eu conseguisse tirar o apêndice, né? Normalmente acaba fazendo alguma besteira antes de tirar o apêndice. <risos> é. Sacanagem. Mas é, poxa, você vê que não tem a menor vocação pra ser médico quando joga esse jogo. Eu vou até botar um vídeo aí, vocês vão ver que fazer uma cirurgia do jogo não é algo trivial. Tem várias etapas, você tem desde que ligar a anestesia, lavar as mãos, botar a luva, passar o um antibiótico, daí que você vai cortar, tem que suturar onde tá tendo hemorragia... E daí que você vai abrindo e cada uma das camadas até você chegar no apêndice É trabalhoso, é longo Não é algo trivial assim Acho que pouca gente deve ter conseguido completar essa cirurgia
2: (risos) Cara, eu tô vendo um vídeo aqui Realmente o troço é complexo, cara mas...
0: muito, eu também tô vendo, nossa
2: mas é, não é um joguinho assim bobinho não numa dessas foi isso que faltou pra minha mãe realizar o sonho dela de ter um filho médico cara
1: eu <risos> <conhecido> <risos> <esse jogo. risos> ou não, porque nossa quando eu jogava isso e era criança eu era um desastre tão grande porque além de tudo eu não sabia inglês tá e nossa. daí quando você é, começa o jogo a recepcionista fala olha, o paciente tá na sala 4 só que não dá pra você ver o número da sala, gra- graças à enorme resolução que o jogo tem, né? Fala, é a última porta à sua direita. Daí você lê meio assim, né? Daí você vai, erra a porta, fica entrando que nem o um palhaço do monte de sala.
2: <risos> Infectando todos os quartos do hospital. Mas é,
1: daí você fala, pô, que merda de médico é esse que não sabe nem o que é direita e esquerda, né? <risos> problema é que eu queria operar alguém, né? Então você olha, você falava que cara, pô, acho que ele não precisa operar, mas eu tô afim de operar o cara, vou mandar ele pra cirurgia. <risos>
2: o cara tá com dor de cabeça, ah, vai operar a barriga, não adianta.
1: Mas é, não tem jeito. <risos> e o engraçado assim é que o jogo, até que ele consegue ser bem humorado em algumas coisas, porque por exemplo, quando você tá examinando o paciente, você faz um exame de toque no abdômen dele. Pra ver onde que tá doendo, porque se é a dor localizada, generalizada, tudo você consegue diagnosticar só por por causa disso, né? Se você fica apertando muito, ele começa a reclamar, fala se se você não tem mais nada pra fazer, se você é médico de verdade, sabe? Coisa desse tipo. (risos) Sacanagem. Mas é mas é, fica te zoando mesmo O mesmo a secretária tem certos momentos que, ele pede, que o telefone toca e você tem que atender, só que não é muito intuitivo pra você atender o telefone né, e eu fiquei apertando um monte de tecla, mexendo pra conseguir atender teve uma hora que a, a secretária escondeu o telefone e falou que não era pra ficar brincando com o telefone que era uma coisa séria que <risos> é ótima é, eu achei é? muito bom digamos assim, ele consegue manter a seriedade do jogo e tem um, um bom modo Também, né? (risos) Muito legal, nunca tinha visto isso. O mais próximo que eu tinha visto
2: disso era aquele Aquele que tem pro Wii.
1: Nossa, é verdade. Eu não
2: lembro o nome, mas cara, achei muito ruim.
1: É, esse eu joguei no no DS Assim que saiu também Foi um dos primeiros jogos que eu joguei Mas, poxa, eu não vi muita graça assim Não é tão realista Ele é muito mais assim (risos) Digamos assim, se fosse um jogo de corrida A pessoa ia falar que é um jogo arcade, né? É um arcade de de hospital De né, hospital (risos) Ah, então O jogo do Wii que a gente tava falando E do DS é o Trauma Center Isso Mas realmente não é tão legal e nem tão realista
2: Eu tava vendo aqui, ele... Esse Life and Death teve uma continuação, né, depois.
1: Teve, teve sim. E é ainda melhor, porque além de ter gráficos bem melhores que o primeiro, você é um neurocirurgião, você abre a cabeça das pessoas. Caraca, velho!
0: Nossa!
2: Pensa o que isso fazia na cabeça da criançada, cara.
1: (risos) Mas é verdade, nossa. Você olha. Até vou colocar um link para alguns vídeos do YouTube. Vocês vão ver que, mesmo assim, não sendo aqueles gráficos realistas que a gente tá acostumado hoje em dia, a pessoa tem que ter um pouco de estômago para jogar. Ai. O legal é ter um monte de vídeo no YouTube de Life
2: and Death Surgery Fail. Ah, mas isso é o que mais. Pelo jeito, pelo jeito é bem comum mesmo.
1: Mas é, acontece direto. Daí você toma uma carcada lá do médico-chefe ou mata o paciente se você faz. Uma cagada muito grande, tá? E no 2 é mais bizarro ainda Porque depois mostra A tela de, digamos assim que, que mostra quando o paciente morreu Depois mostra os dois médicos Examinando ele Comendo uma pizza em cima dele Assim
2: <risos> Do mal o negócio Do mal, do mal mesmo não, então Mas eu não joguei nenhum dos dois Mas garanto que pelo menos Uma coisa mais legal O 2 tem Que o 1 um não tem Pô. O uso de serra. Ah, é verdade. <risos> Porque se não são só cirurgias abdominais, meu, você não tem que serrar os nenhum.
4: Por.
1: Não, e além de tudo, as cores são muito estranhas, né? Ontem eu fiquei aqui olhando para um raio-x e falei, nossa, que, que droga que é essa? Normalmente no raio-x, você já não consegue diferenciar muitas coisas, agora embaixo a resolução com os enormes. É que
2: o plano de saúde do paciente é muito ruim, ele não pode pagar o um Caio X decente, né?
1: Mas é mesmo, é bem por aí. A mesma coisa, eu vejo o ultrassom, eu, pô, o que, que eu tenho que procurar aqui? Né? Até que eu vi um que tava com problema. Eu falei, pô, parece que ele tá com um monstro no estômago dele. Acho que
2: tem que operar. O médico olhando o ultrassom de ponta-cabeça, né? Tipo, sabe nem o que fazer, cara. Tá? Meu Deus do céu. <risos>
1: é muito legal, fica aí a dica quem quer um simulador de médico decente e não liga pros gráficos antiquados, né, joga Life and Death ou Life and Death 2 que garanto que você vai se divertir pra caramba vai matar um monte de paciente e ainda vai, vai aprender alguma coisinha
2: saiu só pra PC mesmo?
1: Não, ele chegou a sair pro Mac, pro Amiga e pro pro Atari ST e pro Apple II GS. É só micro antigo. Aham, não, é só computador, né? Não saiu pra nenhum console. Não, não, não chegou a sair. Inclusive, ele usava mouse, tá? Ele é um jogo de de 1988. Na época, o mouse era algo misterioso que pouca gente tinha em casa e mal sabia que que servia. Olha que legal, o jogo original vinha com uma
2: máscara de cirurgião e um par de luva de látex.
1: (risos) É você jogar caráter, fazer cosplay por aí.
2: Tudo pela imersão do jogador, né, cara? Com certeza, poxa.
1: <risos> não, eu lembro que na época, a primeira vez que eu joguei esse jogo foi no... Um amigo meu tinha comprado um 286 na época e todo mundo já PC-XT, tá? Eu já era um computador top de linha ainda, ele comprou esse tal monitor âmbar aí, então já chamava mais ainda atenção porque não era verde, né? <risos> e tinha o um mouse, esse daí era um dos únicos jogos que realmente usava o mouse. Ah é e ah uma curiosidade também quando você se registrava no jogo você tinha que fazer uma assinatura do médico né tipo a rúbrica dele né uhum. que você usava assim tipo quando você medicava alguém ou qualquer coisa que você fazia você clicava lá para ele colocar aquela rúbrica que você fazia <risos> olha que legal é, é, muito show, mas você fazer a rubrica com o mouse e aquele mouse antigo de baixa resolução, você parecia o um analfabeto escrevendo, sem umas letras muito horríveis, no achou muito feio assim.
2: Nada mais coerente, né, cara? É, pensando por esse lado,
1: sim, é verdade. É, mas o um toque de realismo do jogo que a gente é não verdade. tinha parado pra pensar. Não,
2: não tem como o médico no jogo ter uma letra decente, não adianta. Senão não é médico. Exatamente. É, legal, cara. Não, não conhecia esse jogo, curti. Vou dar uma olhada depois.
0: Muito ah, bacana, muito legal.
3: Os outros dois jogos aqui que eu tenho pra, pra falar um pouco... Os dois jogos são de 93 e ambos da Maxis, que foi quando começou aquela leva de simuladores. Eu curtia pra caramba ficar jogando o Sin City 2000 e o Sim Farm. Depois saíram outras levas de Sin City, Sin City 3000, Sin City não sei das quantas. Mas pra mim o mais legal de todos era o 2000. Eu gostava muito de ficar... Comandando a cidadezinha Construir tudo bonitinho Eu construía os quarteirões do tamanho Depois pra quando eu crescia muito a cidade Colocar o álcool De não ter que ficar destruindo as coisas Só destruir as casinhas Nossa, era muito gostoso ficar <risos> jogando isso E do farm Eu tinha que toda hora ficar lá combatendo a invasão de, de grilo <risos> das lá, E cuidar minha plantação de morango E mandar aviãozinho ficar detetizando tudo Mas era muito, muito show Curtia muito de jogos de simulador e tudo mais tipo, Os mais antigos eu achava bem mais legais Mesmo o Warcraft O que eu mais curtia foi Warcraft 1 e o 2 Daí depois começou a exigir muito da máquina gráfico cheio de frescura para ficar tudo bonitinho Daí o negócio ficou bonito, cheio de história E a jogabilidade não ficou tão interessante quanto era antes
2: <risos> Joguinhos antigos O que me lembra é que eu joguei O SimCity, a versão do DOS mesmo cara, A primeira versão desse troço
1: Nossa, essa eu acho que foi a que eu mais joguei Meu, era muito feio O jogo (risos) Pior que é mesmo Isso eu tenho que concordar, não tem jeito Você olha hoje e você não consegue ver Muita graça, assim Ele Visto por cima, assim Os gráficos muito simplesinho Não, pois é, e daí a
2: imagem que me vem na cabeça É o o mapinha lá do do SimCity em laranja Ainda por cima (risos) Grato do seu monitor, né
1: Que era o monitor que eu tinha Né, cara, fazer o quê? Bom, pra mim o SimCity é verde tá? Depende
0: do monitor, né Pra cada pessoa é uma
1: cor Exato, exato Eu joguei muito O SimCity
0: Nossa, era um joguinho muito divertido de construir cidade e tal, como o Fábio falou. E muita gente jogou ele por muito tempo, fez o maior sucesso mesmo.
2: Tá meio febre mesmo, cara. é p- Porque eu não sei, acho que naquela época, acho que como a gente tinha menos jogo e tinha menos acesso a, aos jogos também, acho que era comum assim, tipo, todo o teu círculo de amigos jogar a mesma coisa, né?
1: Era mais difícil se divulgar alguma coisa, né? Poucos jogos que ficavam real, realmente famosos e tudo. É verdade, isso é verdade. E também o SimCity revolucionou na época, né? Foi o primeiro, assim, um, do gênero, assim, simulador de cidade. Eu não consigo lembrar de nenhum outro que era que veio antes dele. É. Nossa, eu me lembro que eu joguei muito SimCity no laboratório, na né? época eu tava fazendo ensino médio, no laboratório lá da escola eu levava o disquete <risos> escondido com o jogo ia lá jogando passava a tarde jogando meio escondido e uma vez aconteceu um negócio que eu, nossa, eu não sabia que podia acontecer e nunca mais vi do nada a usina nuclear que eu construí explodiu, encheu de nossa. coisa radioativa da tela E você não podia construir em cima Tipo, ficava aquele símbolozinho de coisa radioativa Espalhado no mapa E você não podia construir nada por cima Nem apagar, ficava lá Ah, eu costumava
3: desligar o lance de desastres Porque tinha invasão de ET que tinha maremoto, terremoto, furacão. Tinha um bando de coisa que destruiu a sua cidade, Eu pegava e desligava tudo isso aí Pra jogar legalzinho tava cuidando Só administrar a cidade mesmo
1: Nossa, e, e ainda fazia umas barbeiragens Porque, tipo, eu diminuía O orçamento dos bombeiros Pra economizar E se começava com incêndio na cidade Não tinha que parar. <risos> <risos> Então, mas daí Pra pagar, é, o único jeito Era de demolir alguns quarteirões em volta Daí parava o incêndio Alguma hora <risos> E o SimCity 2000, né, já que o Fábio comentou dele, ele inovou pra caramba, melhorou pra caramba em relação ao primeiro SimCity, principalmente na parte dos gráficos que realmente ficaram bonitos em 3D, foi um, um salto de uma versão pra outra. Eu Sim. achava
3: bonito pra caramba aqueles alcoólogos lá, vocês já chegaram a plantar algum alcoólogos não
1: Já, não. meu irmão era viciadão, encheu uma cidade de alcoólogos.
2: <risos> Eu também já fiz isso, tá muito legal. Quem tiver afim de jogar o, o SimCity original, tem uma versão de software livre dele, chama Micrópolis. Se procurar no no Google, é é capaz de achar ainda. Eu lembro que eu joguei um tempo atrás.
1: A gente vai colocar um
2: link logo abaixo. Ele já foi lançado,
3: ele já não não se tornou software de domínio público,
2: não? Não. Cara, eu não sei, cara. Essas histórias de software eu sempre fico com o pé atrás, cara, quando falam essas coisas, sabe?
1: Olha, oficialmente, uma vez eu fui até estudar um pouquinho isso. Pelo que eu lembro, nos Estados Unidos, segundo a legislação dele, o copyright para software vale por 75 anos. Ou seja, vai demorar pra caramba ainda. Pra, <risos> <risos> pra expirar. Oh
2: my God. Não, e tipo, quando, por exemplo, o MS-DOS estiver próximo a cair no domínio,
1: né? No domínio público, daí eles vão lá e mudam a lei pra. Né? Fica mais é. tempo Exato, exato É, mais ou menos o que aconteceu Se eu não me engano, eu não lembro se Já chegaram a mudar Ou se eles estavam fazendo pressão pra mudar Que o copyright em cima do Do Mickey, parece, tava pra vencer E a Disney tava fazendo uma pressão em cima É verdade da lei. Eu não lembro se chegou a mudar se, ou não Ou se eles só estavam fazendo pressão Mas tava acontecendo isso exatamente Por questão do copyright que tava pra expirar Uma
2: curiosidade legalzinha Sobre o Sin City, o original Lá, o do DOS mesmo, aquele de 1989, ele ganhou o prêmio de melhor programa educacional em 1989. Nossa!
1: Pra nossa. você ver como os conceitos eram um pouco diferentes, né? <risos> <risos> é, mas eu me lembro uma vez, eu vi, eu não lembro em que revista que eu vi uns alunos de uma escola dos Estados Unidos mostrando pro, pro presidente da época, era o Bill Clinton, uma cidade que eles tinham feito no do, Sincero do, do e tudo. Eu falei, pô, que, que legal você poder fazer isso na escola escola e ainda ficar famoso por causa disso, né?
2: (risos) Só lá mesmo, né? Não adianta é aqui não, não funciona
3: desse jeito. Eu aí eu fizer aqui com uma piapa na cabeça e se manda estudar, né?
1: <risos> Com certeza, com certeza. Aí uma coisa interessante também é que o, 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 de, o criador, né, o designer do SimCity foi o Will Wright, que mais tarde também foi o criador do The Sims. Olha! Yeah. Ah, ele sempre foi, assim, genial pra criação de jogos, de novos conceitos, né? Gostando ou não desses jogos, não tem como, negar. Né, que na sua época eles conseguiram revolucionar, criar coisas novas e tal.
2: É, o cara tinha uma pira por joguinho de simulação,
1: né, cara? Tinha, tinha mesmo. Mas é, se for lembrar, assim, digamos, quando começou a Maxi, só fazia jogos de simulação, né? Eu não me lembro de nenhum, assim, que não seja... Porque depois que você assim o Sim. Eu sensível... só
3: me lembro de simulação também.
1: Porque que nem o, o Fábio tava comentando o Sim farm também, depois teve o SimEarth... Não consegui entender aquele negócio. Eu também não, eu me esforcei, <risos> tá? Eu me esforcei pra caramba pra entender, mas nunca me fez sentido. Você misturava uns bichos, seria umas coisa muito estranha, né? Ah, é, ó, tem outro também, ó, é... Cara, tem vários sim, tem... qualquer coisa, tinha o Sim é o, o simulador de,
2: de formigueiro. É, esse, esse eu joguei também, eu achava legal. É, mas nunca <risos> foi mais procurador. novo, né, esse, era, esse eu acho que já era em 3D e tal, né? Não era tão bom, não, assim, era... Ó, não, as... eu disse que era bom, eu disse é... que era mais novo.
1: é, é, é... <risos> Aqui ó, só uma listinha, só pra constar. Tinho sem anti, Sem Farm, Sem Earth, Sem Life, Sem Tower, Sem Isle e Sem Health. Então o GeogramaCast vai ficando por aqui. Vale lembrar que se você quiser testar os jogos que a gente comentou nesse podcast em algum computador moderno, eles não vão funcionar muito bem. Então é altamente recomendável que você use algum emulador de DOS. Como por exemplo o DOS Box, que tem versão para Windows, Linux e Mac. Ou o Boxer, que tem apenas versão para Mac... São duas ótimas opções e você vai conseguir rodar a maioria dos jogos que a gente falou sem problema algum. Então é isso pessoal, até o próximo JogaramaCast. Tchau!